0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente apresenta para você os assuntos que estão fervendo, né? Nesta quarta-feira, meio de semana, nessa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim. Vamos aos destaques de hoje, 10 de novembro. Puxada pela gasolina, a inflação é a maior para outubro desde 2002 e vai para 10,67% em 12 meses. Ex-ministro Sérgio Moro entra oficialmente para o Podemos e partido já o anuncia como seu candidato à presidência. E mais, COP26, o primeiro rascunho de acordo para evitar a crise climática planetária e a hostilidade contra um torcedor mirim do Peixe por causa da camisa do Palmeiras.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começando com o um caderno de economia, porque com a alta da gasolina, a inflação passa de 10% em 12 meses e atinge maior nível para o mês desde 2002. Informações com a repórter do Broadcast Econômico, Daniela Amorim. Boa tarde.
2: Boa tarde, Carolina. Sob pressão de aumentos de preços disseminados, a inflação oficial no país alcançou 1,25% em outubro, o maior resultado para o mês desde 2002, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE. A taxa foi a mais elevada deste ano, o que fez a inflação acumulada em 12 meses subir a 10,67% em outubro, ante uma meta de 3,75% perseguida pelo Banco Central em 2021. Os combustíveis foram os principais vilões do último mês. A gasolina subiu 3,10% em outubro, o sexto mês seguido de aumentos. A alta ultrapassa 38% apenas neste ano. Os consumidores também pagaram mais pelo diesel, etanol e gás veicular. As passagens aéreas saltaram 33,86% em outubro, influenciadas por um aumento na demanda, mas também pelo encarecimento do querosene de aviação, segundo o IBGE. O gás de botijão subiu 3,67%, a 17ª alta consecutiva, acumulando elevação de 44,77% desde junho de 2020. A energia elétrica também voltou a subir. E as famílias gastaram 1,17% a mais com alimentação, com destaque para o encarecimento do tomate, batata inglesa, café moído, frango e queijo. No mês de outubro, houve alta de preços em todos os nove grupos que integram o IPCA, Sendo que sete deles tiveram aumentos maiores do que no mês anterior.
0: Dourado Expresso.
2: Eldorado na COP26. A conferência da ONU sobre mudanças
1: climáticas. O primeiro rascunho, de acordo com né, essa COP26, pede ações mais duras para evitar a crise planetária, crise climática. A gente vai até Glasgow com o Emílio Santana, que tem informações para a gente. Oi, Emílio.
3: A primeira versão do que deve ser o documento final assinado por mais de 200 países na COP, a Conferência do Clima da ONU, está pronta. Aqui em Glasgow, na Escócia, os líderes do mundo inteiro foram chamados para revisitarem seus compromissos de corte de emissões de gases do efeito estufa e melhorarem esses compromissos. Esses compromissos, chamados de NDCs, ou as metas apresentadas voluntariamente para o corte de emissões... parece estar ainda aquém do necessário. E é isso que o documento reforça. Outro ponto importante que essa primeira versão do documento final traz é a afirmação de que o fundo de 1 bilhão de dólares anuais a serem destinado a países em desenvolvimento para lidar com as mudanças climáticas e cortar suas emissões é um fundo ainda insuficiente para essas ações. Nessa semana aqui em Glasgow, o ministro do meio ambiente brasileiro Joaquim Leite havia afirmado que esse valor está abaixo do que os países precisam. A repercussão dessa primeira versão do documento não foi positiva. Para o Greenpeace, por exemplo, não se trata de uma carta de compromissos, e sim de uma carta de expectativas, como se esperassem que os países cumprissem esses acordos sem interferência do organismo internacional. O tempo está correndo na COP. Os países têm agora três dias para chegar a um acordo para diminuírem suas emissões voluntárias e para que esse fundo de um bilhão de dólares anuais seja de fato estabelecido ou aumentado. Esses últimos dias devem ser os dias mais tensos da conferência.
0: Você ouviu Eldorado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.
1: Seguimos falando de meio ambiente, porque o programa de adoção de florestas do governo federal não recebeu qualquer verba após um ano. O André Borges traz detalhes para a gente de Brasília. Oi, André.
4: Boa tarde, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. Bom, o governo Bolsonaro anunciou em setembro do ano passado que ia criar um programa de adoção de parques. O que era isso? Trazer a iniciativa privada as empresas para financiarem a proteção das florestas no Brasil. Esse programa foi bastante comemorado pelo ministro Ricardo Salles naquela época e a ideia era que empresas pagassem 50 reais por ano para cada hectare de floresta que elas protegessem. E se fosse uma empresa internacional, o preço, inclusive, estava cotado em euro. Eram 10 euros por ano por hectare. Muito bem. Passou-se mais de um ano desde o anúncio. Esse programa ele foi oficializado em fevereiro desse ano. Já são nove meses passados desde que o edital dele foi publicado. E o resultado até agora é o seguinte. Zero. Nenhum centavo. Nada foi repassado por empresa. A culpa, basicamente, a gente ouviu o governo, o ICMBio, é de que não teria atraso, não. É de que estaria tudo correndo normalmente, os processos de consultas, às empresas, as às eventuais comunidades que vivem nessas áreas, esses parques, que estariam ainda sendo ouvidas. O fato é que, há um ano de acabar o governo Bolsonaro, a promessa de colocar iniciativa privada, em vez de fortalecer os órgãos públicos que cuidam das florestas, para poder, de fato, dar uma destinação melhor aos cuidados com o meio ambiente não se concretizou até agora. Vamos ver como é que anda isso daqui para frente. Boa tarde para você, Carol, e aos ouvintes da Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
1: Após a aprovação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados ontem, o governo calcula ter aproximadamente até o fim da semana que vem para avançar com a proposta no Senado Federal sem comprometer a implementação do Auxílio Brasil de R$ reais a ser pago até o fim de 2022. O cálculo dos bastidores é que se a PEC não for aprovada em dois turnos, no Senado até o dia 20, a implementação do benefício pode ficar complicada. Apesar do tempo curto, o governo está otimista com a possibilidade de aprovação da proposta e tem conversado com senadores e também com o presidente. Segundo o, a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, o Senado deve mudar o texto, mas tem parlamentar em Brasília que avalia que a PEC dos precatórios é melhor que Plano B. Eu conversei ontem com o líder do MDB, que é a maior bancada no Senado Federal, o líder é Eduardo Braga, do Amazonas. Ele admite que a tramitação da casa não será fácil, mas apoia a aprovação da PEC com mudanças para torná-la mais restritiva com a redução do espaço para mais gastos. Ele deu uma frase muito emblemática. Ouvi de uma pessoa do mercado muito influente. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Ele está falando das mudanças na PEC que alteram o teto de gastos. Ontem, numa vitória importante para o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados aprovaram a PEC, que abriu uma folga de 91 bilhões de reais no orçamento. A proposta teve 323 votos a favor, 172 contra. Uma das que votou contra a proposta, a deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo, condena a criação de um novo programa de transferência de renda com viés eleitoreiro e teme um desmonte nas políticas sociais do Brasil. Em entrevista à Rádio Dourado, Tabata afirma que vai trabalhar pelo fracasso da proposta também no Senado
2: eles podem
5: até mudar o nome do programa eu não estou preocupada com isso o que eles não podem é mudar as bases do Bolsa Família que há quase 20 anos vem fazendo com que o nosso país avance e aí de novo, a gente vê o quanto que coisas que foram conquistadas tão arduamente pelo nosso povo são colocadas em risco por causa de uma eleição que vai acontecer daqui a algum ano, mas a gente não parou de lutar. e a gente vai seguir lutando para que o programa seja expandido, mas com financiamento que não dure só até dezembro do ano que vem, com financiamento responsável Responsável e sério.
0: É o Dourado Expresso.
1: Criticado ou classificado pelo presidente Bolsonaro como seus 10% dentro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques apresentou o segundo voto parcialmente divergente no julgamento que tem maioria já para barrar os repasses do orçamento secreto. No entanto, o posicionamento do primeiro indicado do chefe do Executivo ao STF vai em sentido inédito. Apesar de reconhecer a contrariedade aos princípios da transparência e da publicidade no esquema revelado pelo Estadão, o ministro defendeu que o Congresso aperfeiçoe a tramitação das normas orçamentárias somente em 2022, por considerar que os repasses de 2020 e 2021, ainda que passíveis de críticas, atenderam às normas vigentes. Castro afirmou que a falta de transparência das emendas do relator indicada até pelo Tribunal de Contas da União, atrai a necessidade de correção de rumos com a exortação para que o Congresso proceda, proceda ao aprimoramento na busca pela concretização do princípio da publicidade. São as emendas do relator uma parte do orçamento da União empenhada sem que se saiba o parlamentar beneficiado pela liberação de verbas. Esse é o foco né, dessa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. E essa falta de transferência e o uso das emendas como moeda de troca no Congresso fizeram a ministra Rosa Weber conceder essa liminar que agora é votada. O Planalto sinalizou ao Congresso que as verbas destinadas este ano em 16 bilhões e meio de reais, estão mantidas e que os deputados devem remanejá-las em outras rúbricas, como emendas de bancadas ou de comissões.
0: É Dourado Expresso.
1: O ex-ministro, ex-juiz, Sérgio Moro formalizou hoje a filiação dele ao Podemos em evento realizado em Brasília. O ingresso de Moro no partido se dá há pouco menos de um ano das eleições de 22. O ex-juiz ainda não anunciou qual cargo vai disputar na eleição do ano que vem, mas o evento anunciou como futuro presidente da República. No seu discurso, Moro também deu a entender que estaria aberta a indicação e a fala foi fortemente ovacionada.
4: Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição.
2: Nesse
1: clima aí de torcida, na fala, Moro também tratou de diversos temas, entre eles meio ambiente, economia, segurança pública. Falou que queremos juntos contribuir e construir o Brasil do futuro, e que uma das prioridades do seu projeto será acabar com a pobreza. O ex-juiz da Lava Jato também fez um pronunciamento voltado ao combate à corrupção e disse que entrou na política para fazer correções de dentro para fora. Defendeu o fim do foro privilegiado e a retomada da prisão após condenação em segunda instância. Sem citar nomes, Moro lembrou de escândalos de corrupção, entre eles o do Mensalão, que atingiu o PT, e o de rachadinhas que envolve a família do presidente Bolsonaro também disse que o projeto político dele não é agressivo.
4: Nós temos, como brasileiros, mais pontos em comum do que diferenças. Então, o nosso projeto é forte, mas ele não é agressivo. Nossas únicas armas serão a verdade, a ciência e a justiça.
1: O juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né, deixou a magistratura após aceitar convite do presidente Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça e ele deixou a pasta no ano passado após acusar Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falando em rachadinhas, o STJ aceita o recurso do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, e anula decisões e provas da investigação sobre o pagamento né, de, de dinheiro ali dentro da Assembleia do Rio. Mais detalhes direto da capital com Caio Sartori. Oi Caio.
5: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. O STJ ontem suspendeu todas as decisões dadas até aqui no âmbito da investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. Lembrando aí que o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro já foi até denunciado por peculato, lavagem de dinheiro organização criminosa e apropriação indébita pelo Ministério Público do Rio por causa das chamadas rachadinhas, o famoso desvio de salários de assessores quando ele era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. E por que, que se deu essa decisão do STJ? Porque o Flávio, no ano passado, conseguiu direito a um foro privilegiado na segunda instância aqui no Rio, ou seja, no órgão especial do Tribunal de Justiça sendo que as decisões que se deram ao longo da investigação, as medidas cautelares como quebra de sigilo, mandados de busca e apreensão, foram autorizadas pelo juiz de primeira instância, o juiz Flávio Tabayana Nicolau. Então o SJ entendeu que, como ele hoje tem direito a esse foro, as decisões anteriores não são válidas. Isso, na prática, faz com que o Ministério Público do Rio tenha que voltar à estaca zero da investigação, que começou ainda em 2018, a primeira quebra de sigilo do caso se deu em abril de 2019, então é mais ou menos para lá que o MP teria que voltar a fim de conseguir né, retomar essa investigação. Só que o MP informa no momento que ainda aguarda a publicação do acórdão para poder estudar as medidas cabíveis, se vai entrar com algum recurso ou se vai aceitar esse desfecho e seguir novos passos aí da investigação.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Falar de apito, mas a notícia, claro, passa pelo futebol, mas vai muito para extra-campo também. Posso sofrer críticas de outros torcedores. Um fã de nove anos do Santos, que ganhou uma camisa do Palmeiras, recebe apoio de estrelas do futebol. Fala mais, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar ainda desse garoto, o Bruno, nascimento de 9 anos, que ganhou a camisa do Jailson no jogo da Vila no fim de semana contra o Palmeiras e foi hostilizado por torcedores que estavam ali ao seu lado, o pai dele precisou protegê-lo para que ele não fosse talvez empurrado, agredido, o Bruno, o pequeno Bruno de 9 anos, foi às redes sociais, pediu desculpas, por ter recebido de presente a camisa do Jailson, disse que não é palmeirense, disse que é santista, disse que vai aos jogos do Santos e disse que gosta do goleiro Jairson e também gosta do goleiro Everton, que é da Seleção Brasileira e também do Palmeiras. Ele pediu desculpa, ficou até envergonhado de ter, entre aspas, recebido a camisa de um time adversário, mas disse que é santista de coração e isso provocou muita indignação de personalidades do esporte, como um garoto de nove anos, pode ser hostilizado por ter recebido de presente a camisa de um adversário. Quem olha o futebol desse jeito não pode estar dentro de futebol, né? Gabigol, por exemplo, disse que ele pode torcer para qualquer time e que vai mandar de presente uma camisa do Flamengo para ele. O próprio Pelé saiu nessa mesma linha dizendo que ele próprio tinha amigos dentro de outros times e que respeitava todos eles. Muita gente da comunidade esportiva se revoltando contra esses torcedores do Santos. O Santos ofereceu para o garoto e para o pai dele camarote da Vila na partida desta quarta-feira contra o Bragantino. Ele foi convidado, vai poder assistir o jogo em lugar específico para que o clube tente aí apaziguar a situação de alguns dos seus torcedores com uma criança no futebol realmente o futebol não é para isso e quem olha o adversário como inimigo deve deixar de curtir o futebol, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu
1: esse é o Robson Morelli que volta amanhã também junto conosco, aqui para mais uma edição novinha em folha do Adorado Expresso, até lá